0: Es befanden sich nur noch drei Menschen unter der rot-weißen Markise des Hamburgerstands. Grady, ich und der Schnellkoch. Grady und ich saßen an einem abgenutzten Holztisch, jeder mit einem Hamburger auf einem verbeulten Blechtablett vor sich. Der Koch kratzte hinter der Theke mit der Ecke seines Pfannenwenders das Blech sauber. Der Rest der eben noch überfüllten Budengasse war leer – bis auf eine Handvoll Angestellter und ein paar Männer, die darauf warteten, zum Muschizelt gebracht zu werden. Sie würden nicht enttäuscht werden. Weiter hinten erwartete sie Barbara mit ihren üppigen Reizen. Die anderen Städter, Onkel L. nannte sie Gachos, hatten sich bereits einen Weg durch die Menagerie ins Chapiteau gebahnt, das im Rhythmus der frenetischen Musik zu pulsieren schien. Das Orchester peitschte wie üblich ohrenbetäubend laut durch sein Repertoire. Den Ablauf kannte ich auswendig. Gerade jetzt zogen die Letzten der Parade aus der Manege und Lottie, die Seiltänzerin, erklomm ihre Leiter. Ich starrte Grady an und versuchte zu begreifen, was er da sagte. Er schaute sich um, dann beugte er sich zu mir vor. »Außerdem«, flüsterte er und blickte mir in die Augen, »Kommt es mir so vor, als hättest du gerade eine Menge zu verlieren?« Mein Herz setzte einen Schlag aus. Im Zelt brandete tosender Applaus auf, und das Orchester wechselte nahtlos zum Gounod-Walzer. Ich drehte mich unwillkürlich nach der Menagerie um, denn der Walzer gab den Einsatz für die Elefantennummer. Marlina stieg entweder gerade auf oder saß bereits auf Rosies Kopf. »Ich muss los«, sagte ich. »Setz dich«, antwortete Grady. »Iss. Wenn du dich aus dem Staub machen willst, bekommst du vielleicht eine ganze Weile lang nichts mehr zu beißen.« In diesem Augenblick brach die Musik mit einem Kreischen ab. Grady erstarrte, über seinen Burger gebeugt mit aufgerissenem Mund und abgespreizten kleinen Fingern. Ich sah mich nach allen Seiten um. Niemand rührte sich. Alle Blicke hingen am Chapiteau. »Was ist los? Was ist passiert?« fragte ich. »Psst«, zischte Grady. Das Orchester spielte jetzt »Stars and Stripes Forever«. »Oh Gott, verdammter Mist!« Grady warf seinen Hamburger auf den Tisch und sprang so hastig auf, dass die Bank umfiel. »Was? Was ist los?« schrie ich, denn er war bereits losgerannt. »Der Katastrophenmarsch!« rief er mir über die Schulter zu. Ich wirbelte zum Koch, der eben seine Schürzenbänder aufriss. »Wovon zum Teufel redet er?« »Vom Katastrophenmarsch«, sagte er und zerrte sich mühsam die Schürze über den Kopf. »Das heißt, es ist was Schlimmes passiert. Was echt Schlimmes.« »Was denn?« »Könnte alles Mögliche sein. Ein Feuer im Chapiteau, eine Stampede, irgendwas? Gott verdammt! Er bückte sich unter der Klapptür hindurch und lief los.« Süßwarenverkäufer hechteten über Theken, Arbeiter taumelten hinter Zelttüren hervor, recklos rannten quer über den Platz. Wer auch immer etwas mit Benzinis spektakulärster Show der Welt zu tun hatte, raste auf das Chapitour zu. Diamond Joe überholte mich in einer Art vollem Galopp. »Jacob, die Menagerie!« rief er. »Die Tiere sind los! Schnell beeil dich!« Das musste er mir nicht zweimal sagen. Marlina war in dem Zelt. »Als ich näher kam, spürte ich ein Grollen, das mir eine Heidenangst einjagte, denn es war tiefer als Lärm. Der Boden vibrierte. Ich taumelte hinein und stand vor einem Jack, einer Wand aus gelocktem Fell mit stampfenden Hufen. Es galoppierte so nah an mir vorbei, dass ich mich nach hinten warf und gegen die Zeltwand drückte, um nicht von den gekrümmten Hörnern aufgespießt zu werden. An seine Schulter klammerte sich eine verängstigte Hyäne.« der Verkaufsstand in der Mitte der Menagerie war dem Boden gleich gemacht worden. An seiner Stelle wogten gefleckte und gestreifte Flanken, Hufe, Schwänze und Klauen. Alles knurrte, fauchte, brüllte oder wieherte. Ein Eisbär überragte alles andere und schlug blindlings mit den tellergroßen Tatzen um sich. Er erwischte ein Lama und warf es um. Klatsch! Schimpansen hangelten sich schreiend und schnatternd an Seilen entlang, um außer Reichweite der Raubkatzen zu bleiben. Ein Zebra schlug mit aufgerissenen Augen Haken. Dabei kam es einem kauernden Löwen zu nahe, der nach dem Zebra sprang, es verfehlte und dann dicht über dem Boden davonjagte.